0: Hola a todos y a todas. Este, este ciclo de audios va a presentar la unidad 2 de la materia de administración pública y justamente es el nodo central de la materia ya que nos vamos a meter en el concepto de administración pública y vamos a intentar entender un poco cuál es la perspectiva histórica desde, desde el cual se viene planteando esta conceptualización, cuáles han sido las diferentes escuelas o las diferentes corrientes o teorías que han planteado sus, sus posicionamientos respecto a la administración pública. Y eh, vamos a ver al final del, del módulo 2 cuál es la situación actual, digamos, de la teoría de la administración pública, de los enfoques y cuáles son los modelos en disputa y las problemáticas que tiene hoy tanto la cuestión de la administración pública como una cuestión empírica, como eh, la visión de la administración pública en términos eh, teóricos. Eh, la realidad es que el, el concepto de administración pública es relativamente nuevo y para ser más eh, puntuales en la definición, es un concepto moderno, tal como lo es el concepto de Estado. Se conocen algunas experiencias eh, de administraciones de lo público en Oriente. Los chinos son una referencia clásica para pensar un modelo de organización burocrática eh, muy tradicional, jerárquica y absolutamente meritocrática, eh, pero lo cierto es que nosotros en Occidente tenemos otro, otra tradición que inauguró eh, tanto la forma de ver las administraciones públicas como eh, las maneras de organizarlas. El primer texto que les compartimos es el texto justamente de, de Max Weber, que es, si se quiere, el, el padre de la administración pública entendiendo que su principal preocupación era eh, pensar cómo era la mejor forma de administrar el Estado dentro del sistema capitalista moderno. Él creía fervientemente que el proceso de racionalización que tenía que darse en, en la estructura estatal, eh, lo que iba a lograr era que justamente el cuerpo administrativo eh, se encargue de manera regular y sistemática de todos los aspectos, las tareas y las actividades que hacen a la dominación al interior de un territorio determinado y eso nos lleva claramente a la definición de Estado que también que ya conocemos suficientemente de eh, nuestro autor Max Weber. Eh, el tema eh, se complejiza cuando nosotros empezamos a mirar eh, Puntualmente, cuáles eran las características que Ver le asignaba a la administración pública o a la burocracia en, en sus propios términos, y justamente acá nos vamos a encontrar con, con un dilema: ¿no? en general, eh, el sentido común o el saber más, más eh, general. Eh, cualquiera de nosotros que, que preguntemos o consultemos, digamos, de qué es la burocracia, o incluso podemos llegar a tomarlo como un adjetivo, ¿no? Lo burocrático, tenemos respecto a este concepto una connotación peyorativa o negativa. En general, se asocia lo burocrático a procesos lentos, a procesos poco eficaces, poco eficientes y sin embargo cuando tenemos la oportunidad de leer directamente a Max Weber eh, donde describe y define los procesos burocráticos nos encontramos casi con una maquinaria perfecta para llevar adelante los objetivos del Estado y poder implementar eh, las políticas a través de una estructura jerárquica eh, sistemática, eficiente eficaz, racional y legal que permita eh, mejorar la asignación de los recursos y dotar eh, justamente a la estructura estatal de eh, una herramienta eficaz para llevar adelante sus fines eh, nos encontramos acá entonces con, con la primera tensión si se quiere o contradicción ¿no? entre el término más habitual para referirnos o pensar lo burocrático y el el término acuñado por Max Weber. Así que bueno, los invitamos a las, las y los invitamos a, a encarar esta lectura de, de Max Weber con curiosidad y tratando de encontrar en, en, en este texto eh, una cercanía con la definición más acertada y más, eh, y más puntual de lo que eh, la burocracia significa. En cuanto a la administración en sí misma, nos vamos a encontrar en pleno siglo XX con los aportes de Taylor que seguramente ustedes revisaron en la materia de administración, ya que este ingeniero mecánico está considerado como el fundador de la teoría general de la administración y, y en su enfoque eh, típicamente lo que, lo que va a intentar es desarrollar un método o un modelo de administración y organización con el, el énfasis puesto en, en, las, en las tareas o en las actividades y en una forma específica de desplegarlas. Eh, sobre todo particionando las tareas con sus especificidades, con su saber específico y, espe y su especialidad y distribuyendo las mismas en un determinado tiempo y espacio que permita a, a toda la administración eh, aumentar sus, nive sus niveles de eficiencia y, y eficacia. Eh, los aportes de, de Taylor son, y fueron y son utilizados básicamente en, en, en toda la teoría de la administración hasta la actualidad, más allá de que hay, eh, por supuesto, eh, muchas y novedosas eh, propuestas en el campo de la administración eh, sobre todo en el, en el campo de la administración privada. El problema aquí se trata del de, eh, ingreso de la connotación de lo público al término de administración. La administración pública no es solo una forma de administrar en lo público lo que se puede administrar en términos generales. La administración pública va a tener para, el, para una gran rama de autores una entidad propia que no puede de ninguna manera asimilarse a la administración entendida en términos tradicionales. En la medida en que esta, esta forma de administrar lo público implica eh, capacidades técnicas y políticas específicas que, que tienen que dar cuenta, eh, poder planificar, implementar y evaluar políticas públicas que eh, respondan de alguna manera a lo que una sociedad o un Estado entiende sobre bien común y bienestar general aquí eh, junto a la lógica de lo técnico predomina la lógica de lo político, ¿no? del, del enfoque o del, del campo de lo político, por eso es que la administración pública le debe mucho a la ciencia política, eh, a la sociología eh, y también a la economía y a la psicología. Digamos, son muchas las ciencias que han colaborado para que hoy nos encontremos con el desarrollo de las administraciones públicas. El primero que, que pone un poco el... el el límite y comienza a hablar de un campo específico de la administración pública que requiere de una teorización específica es, es Laswell. Eh, Harold Laswell va eh, alrededor de, de mediados del siglo XX, va a hablar de las ciencias de las políticas públicas ¿no? de, poniendo o haciendo hincapié en que hay una especificidad en el campo de las políticas públicas y sobre todo en aquellas instancias, estructuras eh, o formas en que las administraciones públicas llevan adelante los objetivos de un Estado es aquí en donde nos vamos a encontrar con, con dos paradigmas bien grandes y bien diferenciados de teóricos de la administración pública, aquellos que siguen asimilando, siguen eh, poniendo en conversación a la, a la administración pública con las ciencias de la administración en sentido más amplio y aquel paradigma que se va a remitir a un campo específico y a una forma específica de pensar la administración pública que en general refieren y conceptualizan y valorizan el concepto de burocracia. Para cerrar esta breve introducción sobre la administración pública es necesario vincular estas concepciones con los tipos de estado que estuvimos revisando en el primer módulo y, y permitirnos eh, eh, asociar qué formas distintas ha adquirido o van, o van adquiriendo en el proceso histórico las administraciones públicas de acuerdo a cuál sea el tipo de estado. Eh, podemos poner como ejemplo el estado de bienestar keynesiano que requirió especialmente de desarrollar eh, una gran estructura para garantizar la intervención del Estado y que justamente aumente la capacidad de respuesta de este frente a las demandas eh, más amplias de la sociedad y sobre todo de la posibilidad de, 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 de que más personas puedan eh, ejercer los derechos que venían de la mano de este estado de bienestar keynesiano. Eh, el crecimiento entonces de este nuevo tipo de estado generó... Eh, el aumento de las capacidades del Estado tanto en el campo de la macroeconomía como de la microeconomía. Eh, muchos hablan también por momentos de, de, del Estado empresario, ¿no? que el Estado comienza a intervenir directamente en el campo de lo, de, del mercado y por lo tanto las capacidades que van a desarrollar estas administraciones públicas o estas áreas específicas va a requerir de, de nuevas funciones ¿no? que sean eh, garantes de, del bienestar general. Esto requirió, eh, por un lado, el diseño de políticas eh, públicas para, para la incidencia y, por otro lado, el despliegue de, de, de burócratas, de burocracias, de especialidades, de especialistas, eh, de, de todo un campo de, de estudio y de praxis de las, de las burocracias que hizo que el Estado eh, tuviera que necesariamente desplegar estas capacidades en su interior. Eh, aquí digamos, podemos observar que, que estos... Estas experiencias de ampliación del Estado, de ampliación de sus burocracias y sobre todo especialización de las burocracias fueron eh, eh, tanto en Europa como en América Latina desplegando diferentes eh, movimientos, eh, no solamente tecnócratas o de, de burócratas, sino eh, movimientos políticos ¿no? que, que representaban eh, cómo se ampliaban las fronteras de las administraciones públicas o de las burocracias, eh, justamente para poder pensar en, en la transformación de, de una sociedad hacia eh, un estado capaz, ¿no? que esté en condiciones de poder llevar adelante eh, y garantizar el bienestar general y el bien común. Estos eh, avances eh, claramente en América Latina se vieron frustrados por los sucesivos eh, golpes de estado que en toda América Latina frustraban progresivamente los eh, pero los proyectos, digamos en, en el caso más típico podemos mencionar el, pro, el proyecto desarrollista ¿no? que es la latina pero que de alguna manera propugnaban eh, la especialidad o la especialización necesaria que tenía que tener el Estado y sus administraciones públicas para poder avanzar hacia el bienestar general. Eh, así podemos ir encontrándonos con esto, con diferentes modelos de administración pública, de burocracias, en los diferentes eh, tipos y modelos de Estado. ¿sí? Eh, claramente vamos a poder encontrar ejemplos diferenciadores de cómo... El tipo o el modelo de Estado neoliberal propugna un modelo de gestión y de administración pública bastante distinto al que propugna un modelo bienestarista o de bienestar keynesiano. Bueno, nos encontramos entonces el viernes para seguir discutiendo algunos de estos aspectos que tienen que ver con, con las burocracias y, y vamos avanzando... Eh, hasta llegar eh, al fin de este módulo con, con un panorama más, más concreto y más real de los problemas que encara la administración pública como, como aparato y la administración pública como campo científico en la actualidad.